0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, tenemos una semana intensa en lo que es Argentina. Vamos a empezar contando un poquito qué fue lo que pasó el día viernes, donde Argentina renovó de manera anticipada el swap con China. ¿Por qué digo anticipada? Porque el vencimiento del acuerdo macro del swap con China era en agosto. Así que esto se renovó y queda la duda ahí porque el Banco Central no especificó en su comunicado y empiezan entonces a surgir distintas opiniones. ¿Qué pasa con respecto al swap de eh, la parte que se utiliza de libre disponibilidad? Bueno aparentemente acá hay versiones eh, divididas. Argentina tiene 5.000 millones de dólares que fue eh, a engrosar la parte de libre disponibilidad. Hay muchos economistas que están diciendo que para utilizar eso como libre disponibilidad hay que pedir autorización al Banco Popular Chino. Estuvo tuiteando durante el fin de semana Banoli, que fue presidente del Banco Central en la parte en la gestión de de Cristina Fernández de Kirchner, eh, ya sobre la última parte de la gestión, ahí 2015-2016, cuando gana Mauricio Macri, él lo que sale a explicar es la gestión de Mauricio Macri, ni bien asume, hace un cambio de swap por moneda dura por dólares el monto de mil millones y no le tuvo que pedir autorización a nadie, así que los eh, el swap se puede modificar a dólares y que sean de libre disponibilidad. En realidad lo que está haciendo acá es sumando un poco de tranquilidad porque todos sabemos que las reservas del Banco Central son escasas y que la duda sobre todo está en si, el, si al gobierno le sirve esto también para llevar calma al mercado y en caso de una corrida cambiaria volver a intervenir como lo hicieron en el mes de abril. Eso por un lado. Masa, que acaba de llegar de China y la semana que viene se va a, a Washington. Esto es. No, la semana que viene no. Me parece que se va esta misma semana. ¿eh? No quiero decirles que me parece que descansó un par de días y se toma el avión y se va. Esto tiene que ver con volver a renegociar con el FMI. Por dos motivos. ¿Por qué también viaja tan rápido? Porque el 21 de junio y el 22 de junio. Hay que pagar el 21 de junio 925 millones de dólares y el 22 de junio 1.785 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Claramente estamos complicados para pagar esos dólares. Entonces más a lo que va a, a nuevamente a pedir al Fondo Monetario Internacional es que adelanten los dólares previstos. Eh, hasta fin de año, que son aproximadamente 10.600 millones. Con esos dólares volver a pagar esta cuota y quedarnos una parte de dólares disponibles, también para lo mismo de antes, si hay una corrida o llegar de la manera más tranquila con la mayor cantidad de dólares posible dentro de las reservas del Banco Central. Bueno, el Fondo Monetario está bastante duro en esta cuestión de adelantarnos fondos porque... Eh, eh, dicen, eh, leían unos diarios que decían, dicen por los pasillos, que no quieren quedar pegados nuevamente como les pasó a los del FMI que le dieron el préstamo a Mauricio Macri, que quedaron muy mal vistos, que no quieren quedar pegados a la política, bueno, nada, todo esto que se dice, pero en realidad lo que hay de fondo también es que Argentina está incumpliendo las normas que teníamos que, los acuerdos que teníamos que cumplir de déficit, de inflación bueno y demás, eh, con respecto al fondo, no incumple, entonces eso es lo que no lo habilita al fondo a mandarnos los dólares de manera, ni les cuento la, la cuota, pero digo, menos de manera anticipada. Entonces, una de las posibilidades que pone el Fondo Monetario sobre la mesa, escuchen esto porque vamos a empezar a escuchar esta, esta palabrita, es un standstill. ¿Qué quiere decir esto? Una suspensión acordada del acuerdo. Con el compromiso de hacer un rollover, o sea, esto quiere decir agarrar los vencimientos ¿sí? y patearlos para adelante, para que la Argentina no caiga en default. Esta es la palabrita que vamos a estar escuchando esta semana, stand still, suspensión acordada del acuerdo. ¿Sí? Bueno, hay que ver, esta suspensión acordada es para que no tengamos que pagar estos eh, casi mil millones de dólares ahora, y bueno, entonces es bueno, no me mandes la plata, pero me ahorro estos 3 mil millones, me sirve por ese lado. Bueno, todo es negociación en este, esta semana y es clave, es clave las negociaciones del mes de junio, porque les repito, 21 y 22 de junio son meses donde Argentina tiene que pagar una gran cifra de dólares y bueno, la verdad es como decimos, no los tiene. Así que a mí me parece que todos vamos a tener que estar mirando Qué es lo que se anuncia desde el lado de masa en Washington. En China, finalmente, con noticias ya cerradas, sabemos que le fue bien. Y otro tema súper importante, eso eran los dólares, ahora pasamos a los pesos. Se viene el canje de deuda en pesos. ¿Por qué también se tienen que apurar? Porque hay licitación el 14%. Y CETI, que es el de finanzas, está apurándose, ya estuvo reunido con fondos comunes de inversión y eh, con bancos, donde recibió propuestas, ¿sí? se vienen vencimientos altísimos. Para que ustedes tengan idea, los vencimientos de eh, junio, julio y agosto suman 7 billones de pesos. ¿sí? ¿Qué hay que canjear? Bueno, letras, pero sobre todo están los bonos duales. ¿Cuál es la propuesta de los fondos comunes de inversión y de los bancos? Que incluya septiembre también, porque en septiembre hay un bono dual. Que incluya septiembre y que haga un canje de toda la deuda, de aproximadamente 10 billones si subamos eh, lo de septiembre. El mes clave es julio, 4.3 billones de pesos van a estar eh, eh, venciendo del bono dual en julio. Acá hay eh, una cuestión donde hay que decir la realidad. Eh, un gran porcentaje de esta deuda en pesos está en manos del Estado, pero hay aproximadamente 1.5, algunos dicen que es un poco más, en finanzas dicen que es 1.5, billones de pesos en sector privado, con lo cual esto es lo que se está buscando patear para adelante. A ver, dicen que va a ser un canje exitoso. Recordemos que el último canje, el primero fue muy exitoso, el segundo no fue exitoso, por más que nos quieran decir que sí. Les recuerdo que el 50% estaba en manos del Estado y que solo se llegó a canjear un 57%, un poquito más, 59%, digámosle. bueno, todo el resto no había entrado y en ese momento había hecho mucho ruido este canje que no había sido exitoso. Esta vez... Dicen que ya están negociando de manera anticipada, entonces, con los bancos, con los fondos comunes de inversión, y que se espera que sea súper exitoso. Con lo cual, si llegara a ser de esta manera, descomprime, descomprime fuertemente eh, el tema de los vencimientos en pesos. Hubo un incremento muy grande de bonos eh, dólar linked y duales y todo para el 2024 en las últimas semanas. vimos Estuvimos viendo movimientos de los fondos comunes de inversión donde se empiezan a posicionar en cobertura de dólar oficial. Bueno, habrá que ver, a ver, si, qué tasa, qué ofrece. Una de las cosas que le pidieron sí o sí al, al Secretario de Finanzas es que incluya bonos duales y dijo que lo va a hacer veremos qué anuncian para este canje y qué porcentaje se llega a aceptar, digamos, es clave esto también, ¿sí? ¿Y ¿Qué me queda de Argentina? Bueno, y de Argentina otra cosa, decirles que ya estamos en tiempo de definiciones electorales, que el 14 de junio, 14 de junio, miren, dudé con la fecha, pero el 14 de junio me parece que también cierran las alianzas, las alianzas, o sea, eh, vieron que justo eh, juntos por el cambio están discutiendo, si eh, incluyen algunos, no sé, Horacio Rodríguez Larreta está pidiendo que se sume Schiaretti, Patricia Bullrich dice que no, bueno, las alianzas de los partidos son hasta el 14%, y el 24 cierran las listas. Así que ya estamos en tiempo de definición de candidatos para finalmente saber cuáles van a ser las fórmulas que se presentan a eh, las elecciones nacionales. Una cosa que me olvidé de decirles con respecto a los dólares, que me olvidé, los dólares al principio, esto de que lleguen los dólares de China y demás, me parece a mí que ya habilita o sea, corre el, el, la nube negra o el rumor que había de que Argentina podía llegar a no tener los dólares para pagar eh, la deuda, vieron que se vienen los cupones el 9 de julio, la renta de los bonos dolarizados, bueno, nada, que eran, nada, 1.200, 1.300 millones de dólares, olvídense, para mí eso ya corre todo, todo riesgo de que no se pagara porque no había dólares con el swap con China, eso ya va a estar, eh, digamos... Eh, cubierto. Me voy a otro mercado, me voy para Estados Unidos. El fin de semana Arabia Saudita, que es el principal exportador de, eh, de, de petróleo, hizo recortes voluntarios adicionales, recortó más de un millón de barriles por día de petróleo, con lo cual el petróleo obviamente está pegando un salto, llegó casi a los 74 dólares el WTI y eh, los que no se sumaron a esto y dijeron que van a mantener el recorte a partir de enero del 2024, es la OPEP, ¿sí? que son la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus Aliados, eh, incluida hasta Rusia en, ahí, dijeron que ellos van a seguir con lo pactado que el recorte va a ser a partir del enero 2024. Obviamente esto está repercutiendo, que, que Arabia haya ha hecho un recorte del petróleo, de la producción de petróleo, impulsa el precio y lo que está pasando hoy es que tenemos eh, subas en todo, lo, en todo el sector petrolero, sube el, el WTI, suben todos los papeles petroleros. El viernes, sigo en Estados Unidos, vino el dato de empleo. El dato de empleo fue muchísimo mejor al estimado. Se esperaban cerca de 186 solicitudes de empleo y vinieron 339 ,000. lo cual pone sobre la mesa algo que ya se venía hablando, que es que Estados Unidos realmente no está en recesión, ni se encamina una recesión, ni nada de todo esto que estaban diciendo porque los datos de empleo, eh, a ver, eh, eh, contra, contradicen lo que dicen, eh, contradicen exactamente la, la historia de que eh, no hay eh, de que Estados Unidos estaba en recesión por la suba de tasas de, de Powell. Con lo cual queda todo por ver ahora porque estamos lejos del dato de inflación que, que, que tendría que tener Estados Unidos, que es cerca del 2%. Y muchos empiezan a subir las estimaciones de que Powell no va a frenar la suba de tasas, sino que la va a seguir subiendo al menos de a 25 puntos. Yo no creo que la suba más de 25 puntos, tampoco creo que haga un recorte en este momento. O sea, creo que la va a seguir subiendo 25 puntos, al menos junio-julio. Todo está por verse. Los índices el día viernes subían fuertemente. El que más subía era el Dow Jones, que eran las empresas, las clásicas, digamos, de, de Estados Unidos y el tecnológico fue el que menos subió. Pero bueno, recordemos que el tecnológico había sido el que más subió en lo que va del año, 30%, así que no había que asustarse y queda todo por ver con respecto a la tasa. Si llega a subirla a 25 puntos no me parece que sea grave para el sector, tecnológico sobre todo, que es el que más le impacta. Y sí me parece bueno entonces empezar a mirar ya un poquito, y si no está en recesión, el Dow Jones y el Standard Poor's, que me parece que quedaron totalmente atrasados con respecto al tecnológico. ¿Qué más me queda contarles? Ah, sí, escuchen, que hoy Apple hace la presentación de um, un nuevo auricular, un auricular de realidad mixta. ¿Por qué les cuento esto? Porque es eh, un, un dispositivo en el que llevan trabajando hace siete años que están trabajando en esto. Así que vamos a ver qué es lo que presentan. El valor estimado de los auriculares es de 3.000 dólares. Obviamente va a ser para un público bastante reducido. Eh, 3.000 dólares es lo que se, se espera que salgan y todo el mundo va a estar mirando la presentación de hoy para ver realmente qué es lo que presentan. Después del lanzamiento de los relojes, es el lanzamiento más importante a nivel nuevo producto que va a estar lanzando Apple. Y cierro con China entonces para contarles. Que vieron que había venido mal el sector eh, manufacturero la semana pasada, que es el principal motor de China, donde se había contraído la economía y eso demostraba. Hoy vino bien el sector de servicios. Se aceleró bastante. A ver, no les digo que cambia la situación de China, pero sí que da un respiro a los mercados pensando en que quizás puede haber un repunte en los próximos meses del sector manufacturero y que no sea que China está eh, realmente en recesión. Obviamente tengamos en cuenta que esto viene después de la pandemia y el gran cierre que tuvo eh, China con respecto a todo el mercado. Bueno, tuvimos de todo. Atentos, Argentina. Vamos a ver qué pasa hoy con el mercado argentino, sobre todo las acciones, los bonos. Me parece que... Eh, que con, vamos a tener que estar muy atentos a las noticias de masa en Washington cuando viaje esta semana y a ver realmente qué pasa con este acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Hoy a las 2 de la tarde contestamos preguntas eh, con Aye en vivo por Instagram, así que a, los invito a que se sumen y nos consulten todo lo que quieran por ahí y mañana nos vemos 9.45 en la mañana del mercado para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. Que tengan un excelente día, beso a todos, chau chau.